0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Jawohl, da bin ich wieder. Schön, dass auch ihr auch hier dabei seid. Zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Und heute geht es hier um ein Thema, Besser gesagt um eine Krankheit, die immer noch ein wahnsinniges Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Thema Aids. Viele denken beim Thema Aids immer noch sofort an eine reine Schwulenkrankheit. Aber ist es wirklich immer noch so? Und warum tun wir uns als Gesellschaft immer noch so schwer mit dem Thema Aids? Darüber will ich heute sprechen mit einer Frau, die es wissen muss. Nämlich Ute Häusler von der Aids Hilfe Augsburg. Hallo Ute.
1: Hallo Martin.
0: Ute, jetzt bevor wir loslegen, eine Begrifferklärung erstmal. Der Unterschied zwischen Aids und HIV wird oft in einen Topf reingeworfen, ist aber gar nicht so. Stimmt's, oder?
1: Stimmt, tatsächlich ist es so, dass ähm, von HIV spricht man, wenn man die Infektion hat, dann ist man HIV-positiv. Das heißt noch lange nicht, dass man an Aids erkrankt ist. Das passiert dann sozusagen erst, wenn tatsächlich das Immunsystem schlecht wird und die ersten AIDS definierenden Krankheiten auftreten, und dann spricht man vom Vollbild AIDS. Also wir unterscheiden zwischen Virusträger und Erkrankt.
0: Das heißt, ich habe, wenn ich mich infiziere, habe ich das Virus in mir, aber bis es ausbricht, habe ich noch nicht AIDS.
1: Ja, genau so.
0: Okay, was passiert denn eigentlich im Körper, wenn, du hast schon angesprochen, Aids, typische Krankheiten, was passiert da, wenn ich Aids habe?
1: HI ist ja ein Virus. Ein Virus ist so klein, dass man das mit dem Auge nicht sehen kann und dank Corona wissen wir das jetzt alle und ähm, das kann meistens über heute in den Körper gelangen und dort kann es sich, weil der Körper es ja nicht kennt, sprunghaft vermehren. Und am Anfang hat man dann tatsächlich eine sehr hohe Viruslast, dass der Körper ein bisschen lernt, dagegen anzugehen. Und ähm, an Corona kann man es immer gut vergleichen. Ähm, es ist etwas Unbekanntes, der Körper kennt es nicht. Er hat kein Immunsystem, das gut drauf reagieren kann. Aber mittlerweile irgendwann gelingt es ihm dann doch tatsächlich, ähm, so eine Immunabwehr aufzubauen und selbstständig das Virus in Schach zu halten. Das ist tatsächlich dieser Zustand HIV, wo man sagt, man ist Virusträger, aber das Virus vermehrt sich jeden Tag millionenfach und der Körper bekämpft es jeden Tag millionenfach und man hat einfach eine nachweisbare Viruslast, aber man hat keine schweren Erkrankungen oder irgendwas. Und was das Virus sehr schlau oder auch nicht so schlau macht, ist, es benutzt ja unsere CD4-Helferzellen, also Zellen, die eigentlich für die Immunabwehr gedacht sind. Mhm. Und äh, kann sich da einschleusen und sagen, ja, die Zelle gehört jetzt mir, die benutze ich für meine Zwecke. Das heißt, je länger man Virusträger ist, umso mehr wird das Immunsystem geschädigt. Und wenn es dann irgendwann sehr, sehr schlecht geworden ist, dann bekommt man, was wir früher so gesagt haben, AIDS-definierende Erkrankungen. Also es war das beispielsweise. Heißt konkret. Genau, also Kaposi zum Beispiel, es war so eine Art von Hautkrebs, die eigentlich nur immungeschwächte Personen bekommen oder so eine materielle Form der Lungenentzündung, PCB, die man auch nur bei ganz schwachen Menschen mit Immunsystem kennt. Ähm, es gab auch Viren, die es schaffen, ins Gehirn zu gehen ähm, und dort Schaden anzurichten. Ich meine, wenn man zurückgeht in die 80er Jahre, dann war es ja so, dass die ersten Menschen irgendwie mit ganz komischen Krankheiten gestorben sind, wo wir gar nicht gewohnt waren, dass Menschen diese Krankheiten bekommen. Ähm, und man hat ja das Virus noch nicht entdeckt gehabt. Und man hat eine ganze Weile gebraucht, dann hat man das Virus gefunden, dann hat man den Test entwickelt ähm, und dann hat man irgendwann die ersten Medikamente entwickelt. Aber so lange sind Leute ja, tatsächlich war damals die Diagnose HIV halt auch ein Todesurteil.
0: das hast ja schon ziemlich viel angesprochen, jetzt muss ich ähm, kurz mal reingrätschen nochmal. Gehen wir jetzt mal vom Anfang an, wie infiziere ich mich? Also wenn viele an HIV denken, denken sofort viele an Homosexuelle. Ist es wirklich so, dass es nur eine homosexuelle Krankheit ist? Oder wie kann ich mich ähm, HIV-mäßig infizieren?
1: Also tatsächlich, jeder kann sich mit HIV infizieren. Da gibt es überhaupt keine Ausnahme. Und in unterschiedlichen Ländern ist der Hauptübertragungsweg auch unterschiedlich. Also tatsächlich war es in der ersten Zeit so, dass ähm, man ja auch gesprochen hat von der schwulen Seuche, weil Nein. tatsächlich sehr viel homosexuelle Männer waren, die wir halt gesehen haben, die dort sterben. Und man gemerkt hat, ähm, ja, die schwulen Seuche, es gab ganz schreckliche, diskriminierende Sachen, die da waren. Aber logischerweise liegt ein bisschen an den Übertragungswegen. Wenn man sich anguckt, wie man sich infizieren kann, dann ist es einfach so, man braucht ein Virus, aber man braucht auch eine Einsatz in den Körper. Und das sind alle Schleimhäute. Die haben wir in den Augen, im Mund, ähm, in der Vagina, im After. Und ähm, über die. in Deutschland ist tatsächlich oder in Europa ist der Hauptübertragungsweg der sexuelle Weg. Mhm. Und Vagina und der Anus sind ein bisschen unterschiedlich. Und deshalb über Analverkehr kann man sich halt sehr einfach infizieren. Deshalb ist uns diese Gruppe von Menschen halt auch als erstes ins Auge gefallen, weil die die ersten waren, die gestorben sind. Wenn man sich jetzt Afrika anschaut, dann sind eher Frauen die Hauptbetroffenengruppe. Weil Frauen natürlich, durch das, dass die ganze Vagina eine Schleimhaut ist, das höhere Risiko tragen, sich zu infizieren. Hm. Aber es fun funktioniert natürlich auch über Drogengebrauch, also Spritzen tauschen, hm. Wollte ich schon sagen, ja. Ja, genau. Also überall da, wo das Virus eine Einzelspforte in den Körper finden kann, da gibt es ähm, eine Möglichkeit, sich zu infizieren. Und ich weiß nicht, ob ich an der Stelle jetzt schon dazu kommen soll, aber tatsächlich ist es so, wir haben ja dann auch entdeckt, ähm, wo sind die Hauptbetroffenengruppen mhm. und Genau. wie kann man Schützen und Prävention in diesen Gruppen machen. Deshalb sind in den 80er-Jahren auch die Spritzentauschprogramme entstanden. Okay, und, das heißt? Ähm, dass Drogengebraucher Stellen finden, wo sie kostenlos Spritzen bekommen. Also sie können Gebrauchte abgeben und bekommen Sterile wieder, weil Drogengebraucher haben natürlich wenig Geld, weil sie alles Geld auch für Drogen verwenden müssen, die ja sehr teuer sind. Und haben sich natürlich auch zu vielen Personen eine einzige Spritze getauscht. Mm -hmm. Und es ist so, dass wenn man Wert drauf legt, kann jeder immer seine sterile Spritze bekommen. Deshalb ist es damals auch sehr schnell gelungen, die Infektionszahlen bei den Drogengebrauchern sehr schnell nach unten zu drücken. Und heute ist es so, dass lange Zeit in Deutschland war natürlich Homosexuelle die Hauptbetroffenengruppe. Und wir haben ja Unsere Botschaft war immer Kondom, 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 steriler Stückengebrauch, logischerweise. Heute gibt es tatsächlich schon eine PrEP, nennt sich das. Ja, ja Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, es ist tatsächlich ein Teil der HIV-Medikamente, die die Menschen nehmen und sich damit auch sehr gut vor HIV schützen können. Für allen, für die Gruppen, die mit Kondom ein Problem haben oder die tatsächlich sehr vielfältigen ähm, und häufigen mit wechselnden Geschlechtspartnern Sex haben. Und jetzt gelingt es, dass die, die Zahlen tatsächlich in der Gruppe der Homosexuellen zurückgehen.
0: Also, du hast jetzt Zahlen schon angesprochen. Gibt es da Zahlen, sage ich jetzt mal so und so wie Prozent Homosexuelle stecken sich im Jahr 2021 noch mit Aids an? und so viele Drogenabhängige?
1: Genau, die Zahlen gibt's, Die habe ich immer so schlecht im Kopf. Also Pi <lacht> das heißt, mal Daumen? Wie mal Daumen war es immer so, dass mehr als die Hälfte aller unserer Infizierten waren Homosexuelle. Mhm. Dann kommt ein Teil, der einfach ähm, alles beinhaltet. Da waren die Menschen aus Hochprävalenzländern, also beispielsweise Afrika, Asien, die zu uns einreisen und die Infektion schon mitbringen. Da waren aber auch die heterosexuellen Männer und Frauen drin, die sich in Deutschland ja auch infizieren. Da war ein ganz, ganz kleiner Teil, hat dann auch noch die Drogengebraucher. Oder mal, Gott sei Dank, sehr, sehr wenig, fast nur ein Prozent davon waren infizierte Kinder. Also die quasi beim Geburtsvorgang das Virus von der Mutter mitbekommen haben.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, die Übertragungswege, wie ich HIV-positiv werden kann. Wie merke ich ähm, das bei mir selber, dass ich HIV positiv bin, bevor ich einen Test gemacht habe? Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Oder wie merkt man das?
1: Vielleicht merkt man es überhaupt gar nicht. Also tatsächlich ist, dass es so sehr kurz nach der Infektion grippeähnliche Symptome geben kann. Manche haben ein bisschen Hautausschlag, manche haben ein bisschen Durchfall, Nachtschweiß hm. zum Beispiel. Aber es ist natürlich schwierig, so unspezifische Symptome einem Krankheitsbild zuzuordnen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr selten. ist mir schon begegnet hier, aber sehr selten, dass jemand ähm, dann in der Phase tatsächlich die Idee hatte, oh, vor drei Wochen war doch irgendeine große Party und da war das Event ohne Kondom. Ich gehe jetzt mal zum Doktor und mache einen Test. Hm. Im Normalfall ist es eher so, dass man halt mal sich ein paar Tage krank und schlapp fühlt und das nicht mehr beachtet. Und dann kann es oft sein, dass in der ganzen Phase ähm, es durch Zufall rauskommt. Entweder weil man merkt, irgendwelche Blutwerte stimmen nicht. Ähm, oder es gibt tatsächlich Leute, die sich ja routinemäßig zum Beispiel einmal im Jahr testen lassen. Also wir in der LCF hier, wir haben ja ein Testangebot zweimal das, im Monat.
0: Also das machen dann wahrscheinlich nur Homosexuelle eher, die eh schon risikobehaftet sind. Wird da wahrscheinlich kein... Nein. Normalsterbliche machen, oder?
1: Doch, also wenn du Normalsterbliche sagst, tatsächlich, die machen das. Ähm, okay. Es gibt sogar sehr viele, auch so Paare, die sich neu kennenlernen und am Anfang sehr bewusst mit Kondom ähm, sich schützen, aber dann mhm. natürlich einer festen Partnerschaft der Wunsch entsteht, doch auf das Kondom zu verzichten, die dann beide hierher kommen und einmal sich komplett auf alle sexuell übertragbaren Krankheiten zu testen, also wir bieten ja HIV an, aber wir bieten auch Syphilis an und Pfeffer und Chlamydien, also kann man dann so einen Gesamtcheck machen. Mhm. Ähm, ja, und es kommen natürlich auch Leute, die wissen, sie haben riesigen ähm, Risikosituationen gehabt und das sind sowohl Frauen als auch Männer, das sind Junge, das sind Ältere oder sehr alte Menschen. Ich glaube, wir haben einen wichtigen Querschnitt der Gesellschaft, die zu uns kommen und sich testen lassen.
0: Wenn ich jetzt einen Test mache und ich kriege dann das Resultat HIV-positiv. Ist ja erstmal echt ein Schlag. Heute, wie Corona-positiv, ist HIV-positiv auch erstmal so ein Schlag. Ja. Was macht man dann? Also mit Krebs war nicht vergleichbar, aber auf jeden Fall eine Hammer-Nachricht, die du erstmal schlucken musst.
1: Ja. Und ich glaube, da hat HIV eben seinen Schrecken noch nicht verloren. Eine schlimme Diagnose zu bekommen, weil wir sprechen bei HIV ja heutzutage von einer chronischen, gut behandelbaren Krankheit. Eigentlich muss niemand mehr dran sterben. Aber als erstes eine Diagnose zu bekommen, dass man eine Krankheit hat, die man nicht mehr losbekommt, ist ein Schock. Und zweitens ist die Krankheit ja immer noch so ein bisschen unsichtbar, diskriminiert, stigmatisiert. So, Man überlegt, wem darf ich denn überhaupt sagen, wem kann ich sagen, was ich überhaupt noch Kinder kriegen können, kann ich noch heiraten. Da kommen ganz viele Fragen hoch und ich denke, die Leute brauchen in der Phase einfach ähm, Beratung und in der Beratung viele Informationen und ein bisschen Zeit, bis es verarbeiten. Und zum anderen ist es auch total wichtig zu sagen, dass ähm, dass sie weiterverweist an HLV-Schwerpunktarzt, mhm. weil wir wir weisen ja nur die Antikörper nach. Also dann weiß jemand, er hat Viren, aber er weiß eigentlich noch nicht, wie gut oder wie schlecht ist mein Immunsystem. Und tatsächlich sind wir dann auch behilflich, dass die einen Schwerpunktarzt finden, wo sie ganz zeitnah einen Termin bekommen. Das gelingt uns meistens innerhalb von zwei oder drei Tagen spätestens. Und dort wird eine venöse Blutentnahme gemacht und dann wird eine PCR-Testung gemacht. Das heißt, es wird gezählt, wie hoch ist die Viruslast und wie gut oder schlecht ist das Immunsystem eben anhand von diesen CD4-Helferzellen. Und dann kann man so ein bisschen einschätzen, wenn jemand ganz frisch infiziert ist und ein ganz gutes Immunsystem hat, dann weiß man auch, dass noch keine Schäden entstanden und heute, also Standard ist, dass jeder, der seine Diagnose bekommt, auch sofort HIV-Medikamente bekommt. Das war früher tatsächlich anders, aber wir wissen natürlich, man infiziert sich, wenn man eine hohe Viruslast hat, kann man es sehr gut an andere weitergeben. Aber mit den guten Medikamenten, die wir heute haben, gelingt es uns eigentlich innerhalb von vier Wochen, die Viruslast unter die Nachweisgrenze zu drücken. Das heißt, wenn man bei diesen Leuten Tests Test macht, findet man keine Viren mehr. Man weiß, das sind noch ein paar. Und wenn man die Medikamente absetzt, werden die sofort wieder in eine erschwindelnde Höhe ähm, gehen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man eine nicht nachweisbare Viruslast hat, kann man niemand anderen infizieren.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück, wenn ich jetzt ähm, diesen positiven, deshalb Hammer-Nachricht, du hast schon angesprochen, mit welchen Leuten man da spricht. Ich bin jetzt meinetwegen in einer Beziehung, bekomme einen äh, positiven HIV-Test. Wie sage ich das um Himmels Willen meinem Partner?
1: Also am besten möglichst schnell, weil natürlich der Partner in dem Fall auch getauscht, also getestet werden soll. Denn er hat tatsächlich natürlich ein reelles Risiko, sich auch mit HIV infiziert zu haben. Und das ist auch immer wieder schon passiert. Ähm, dann müssen beide natürlich in Behandlung gehen. Ähm, und ich weiß nicht, manchmal ist das sogar von Vorteil, weil man ja sofort an der Stelle auch jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Manchmal ist es eher von Nachteil, weil dann stehen so Vorwürfe im Raum, wer hat den Wen infiziert? Hat sich jemand während der Beziehung außerhalb infiziert? Das ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm,
0: genau, also da ist ja dann wahrscheinlich meistens das Vorteil ey, bis irgendwie fremdgegangen oder sowas.
1: Ja, genau. Also, das macht ja unsere Gesellschaft sehr gerne, dass wir immer den Schuldigen suchen. Mhm. Und dann meint man, es würde einem besser gehen, wenn man den Schuldigen hat. Das stimmt aber einfach nicht. Also, tatsächlich ist das sehr viele Leute hierher kommen und keinen Klassenzimmer haben, wann und wo sie sich infiziert haben. Also, wenn du dir jetzt mal vorstellst, Martin, dass du heute von mir ein positives Ergebnis bekommen hättest, und ich sag dir, ja, also mein Gott, eine cd 4 helferzahl von 450, das ist nicht mehr so besonders gut. Da wird der Infektionszeitpunkt schon ein paar Jahre zurückliegen. Dann geht natürlich in deinem Kopf sofort das Kino los. Ja gut, vielleicht drei Jahre, fünf Jahre, wer könnte es gewesen sein? Da war die mal im Urlaub, da war was, da ist da was. Aber tatsächlich ist es, viele wissen es nicht. Ja, und, und dann ist es tatsächlich auch so, ich rate dann immer, sich auch nicht nur ständig mit dieser Frage, woher habe ich es, zu ähm, konfrontieren, weil das eine Frage ist, die unter Umständen eben nie mehr geklärt werden kann, sondern viel wichtiger ist es, an dem Zeitpunkt zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie mit meiner Diagnose gut klarzukommen. Guck mal, was brauche ich noch für Informationen? Ich überlege auch gut, wer sind meine vertraute Personen, mit denen ich drüber reden kann? Ich rate auch oft, viele Leute kommen zum Beispiel in der Anfangsphase sehr oft in die Beratung wöchentlich und haben es noch niemand anderem gesagt. Die müssen es erst mal selber verdauen und dann entsteht so langsam die Idee, wen sie einweihen können und wem sie drüber sprechen können. Andere wiederum, die wissen sofort, die gehen hier rausfahren zu ihren Eltern und sagen sofort, stellt euch vor, was mir passiert ist. Also die müssen sofort, die wissen auch, Wer sind meine vertrauten Personen, die damit umgehen können? Und erzählen es den Eltern oder dem Bruder oder dem Freund oder guten, guten Freundinnen oder wie auch immer.
0: Das ist ja, also ich kann es mir nur vorstellen, eine Überwindung, ein Kumpel, eine Freundin, auch immer zu sagen, ich bin jetzt HIV-positiv. Also das kostet ja bestimmt so viel Überwindung, wie sich als schwul oder lesbisch in unserer Gesellschaft zu outen, oder?
1: Mhm. Und ich habe auch tatsächlich natürlich Menschen gehabt, die es niemandem erzählt haben, die ähm, panisch darauf geachtet haben, dass niemand die Medikamentenschachtel sieht, die im Schrank steht. Dass wenn die in Urlaub gefahren sind und die Nachbarin gefragt haben, ob sie die Blumen gießt, dann haben die die große Kiste geholt und haben alle Broschüren und alles, was irgendwie mit HIV zu tun hat, eingepackt und im Keller versperrt. Ähm, aber ich habe dann oft auch gesagt, ähm, diese Energie, die man reinsteckt, um Sachen zu verheimlichen, die kann man eigentlich auch dafür verwenden, jemanden zu finden, mit dem man vertraut über diese Situation sprechen kann. Weil ehrlich im Leben, das immer unter Verstecken und immer jeden Termin, den man beim Arzt hat, muss man irgendwie verschleiern, weil man niemandem sagen kann, dass man zu seinem HIV-Arzt gehen muss. Ich glaube, das macht auf Dauer tatsächlich auch krank.
0: Absolut. Ähm, jetzt, warum, glaubst du, ist es noch so, dass man wirklich so große Angst hat, sich in unserer Gesellschaft dahinzustellen und sagen, ich bin HIV-positiv? Das ist zwar heute auch ähm, hart, sich hinzustellen zu sagen, okay, ich habe Krebs, ist aber mhm. ein Stück weit akzeptiert in unserer Gesellschaft als ja. zu sagen, ich bin HIV-positiv.
1: ja. Es ist halt, Krebs kannst du halt nicht weitergeben. Den hast du und jeder kann mitleidig auf dich schauen. Aber wenn du jetzt sagst, du hast HIV, dann gibt es den einen oder anderen, der sich denkt, jetzt bin ich auf dieselbe Toilette gegangen. Jetzt habe ich vorhin aus Versehen aus der Tasse getrunken. Habe ich ihn jetzt infiziert. Also kommen halt bei vielen so ganz völlig unbegründete Ängste auf. Ähm, mhm. Und ähm, verletzt natürlich diese HIV-Positiven auch, wenn man jemand sagt und merkt danach, man wird ausgegrenzt ähm, und dann ist es halt einfach besser. Und man muss mal sehen, wie die Geschichte entstanden ist, dass wir am Anfang ja nicht wussten, was das für ein Virus ist oder wie es weitergegeben wurde. So ein bisschen mit Corona vergleichbar. Da hat hm. man sich am ja zu Hause eingesperrt, ähm, bevor man genaueres wusste, weil ähm, man will ja sicher gehen, dass man sich nicht ansteckt. Und bei HIV ist es einfach durch das, dass es... Ähm, schon in den 80er Jahren eine schreckliche Krankheit war, wo die Leute mit so vielen anderen schweren Krankheiten verstorben sind, ähm, ist es natürlich auch so entstanden, dass man gerne verheimlicht. Weil wenn man Angst hat vor Ausgrenzung und vor Stigmatisierung, dann sagt man es nicht. Und das hat sich halt auch so ein bisschen entwickelt. Aber man muss natürlich sagen, es gibt auch echt tolle Projekte. Also es gibt Gruppen, die mit ihrem Gesicht dafür stehen und sagen, ich bin HIV-positiv, die stellen ihr Gesicht für ein Poster und ein Plakat zur Verfügung, würde man immer wieder auf der deutschen AIDS-Hilfe-Seite finden. Da gibt es zum Beispiel, es gibt so eine IVID-Kampagne, ich weiß, was ich tue, eben für homosexuelle Männer. Da gibt es Role Models, die erzählen frech und frei mit Foto ähm, ihre Geschichte, wie sie sich infiziert haben, wie sie damit umgehen hat zum Beispiel, ich glaube, dass es Stuttgart war, zum welt aids tag eine Aktion gegeben, wo die auf Straßenbahnen Leute ihr Gesicht zur Verfügung gestellt haben, die gesagt haben, ich gebe dieser Krankheit ein Gesicht. Und ähm, es gibt schon Leute, die sehr offen heute HIV-positiv leben. Aber es gibt ja kaum
0: einen Promi, oder, der sich ähm, da offen geoutet hat, oder? Also mir fällt jetzt spontan mhm. keiner ein.
1: Na ja, zum Beispiel sind welche unfreiwillig geoutet worden, wie es der Sängerin von No Angels so passiert ja. ist. Ja, stimmt ja. auch wieder. Es gibt ja auch welche, die früher verstorben sind, wo bekannt war, an was sie gestorben sind. Freddie Mercury zum Beispiel. Also es gibt schon Beispiele, aber tatsächlich ist es so, ich weiß auch nicht, ob Promis jetzt so ihre anderen Krankheiten immer preisgeben, wenn sie sich nicht einen Benefit davon erhoffen. Also
0: Jetzt, du hast schon angesprochen, es ist wirklich Fragen über Fragen, die dann bei so einem positiven äh, Test auf einen einprasseln. Erstens, wem sage ich Das ist ja schon behalte ich für mich. Und dann was wie ändert sich mein Leben mit so einer Diagnose? Also ähm, du hast es auch schon angesprochen. Wie ändert sich mein Sexleben? Also, kann ich weiter Kinder haben? Was sagt ihr da Betroffenen?
1: Ja, die können weiter Kinder haben. Die können alles machen, was andere auch machen, solange sie regelmäßig ihre Medikamente nehmen. Die müssen nicht daran sterben. Und ich glaube, in allererster Linie ist das die wichtige Aussage. HIV ist keine tödliche Krankheit mehr, sondern eine gut behandelbare, aber chronische Krankheit. Also nach dem heutigen Wissen bekommen wir es einfach nicht mehr los. Es gibt so ein paar ähm, Geschichten, die tatsächlich, es ähm, gab in Berlin einen, der eine äh, Stammzellentransplantation hatte und dann nachweislich tatsächlich geheilt worden ist. Das ist natürlich so eine Stammzellentransplantation so ein schwieriges Unterfangen, dass man es niemandem empfehlen kann, das anzudenken, nur um HIV loszubekommen. Aber wie gehen Leute damit um, die wissen, ja, jetzt habe ich hohen Blutdruck oder jetzt habe ich dieses oder jenes Problem, wo man einfach davon ausgeht, es wird für den Rest des Lebens bestehen. Ich denke, man muss halt aus seinem Leben immer das Beste machen und gucken, dass man einen guten Umgang mit dieser Krankheit findet. Die ist ja nun wirklich, ich habe Leute, die sagen, ich denke da gar nicht mehr dran, ich nehme da früh meine Tablette, aber es erinnert mich an nichts. Und rein theoretisch ist es so, es gibt heute keine einschränkende Bereiche mehr. Also tatsächlich ist es, wenn man unter der Viruslast ist, kann man auch auf ganz normalen Weg Kinder zeugen. Man kann Kinder gebären. Also früher wurde ja, Kaiserschnitt gemacht und die durften auch nicht stillen. Mm. Es ist heute quasi alles komplett umgekehrt und zwar wieder zur Normalität zurückgekehrt.
0: Das heißt, es ist sozusagen, solange ich unter der Nachweisgrenze bin, sind es genau. eigentlich keine Einschränkungen. Also, ich weiß, ich bin zwar positiv, aber ich habe eigentlich ein normales Leben.
1: Die Einschränkung sehe ich natürlich daran, dass Sie alle drei Monate zu Ihrem Arzt gehen, Ihr Blut kontrollieren lassen, ob alles gut wirkt, ob die Viruslast tatsächlich unter der Nachweisgrenze ist. Und die Einschränkung ist natürlich, jeden Tag eine Tablette zu schlucken. Früher waren das viele Tabletten. Eine musste man vielleicht vor dem Frühstück nehmen, weil man sie nicht mit Milch nehmen darf. Eine musste man zum Essen nehmen. Heute ist alles, was wir an Wirkstoff haben, in eine Tablette gepackt, once daily. Und die nimmt derjenige so, wie er es am besten in seinen Alltag einbauen kann. Und sehr, sehr regelmäßig. Die einen zum Frühstück immer, die anderen nehmen es eher abends, wenn sie ins Bett gehen, weil sie sagen, Ah, da bin ich dann so ein bisschen benommen. Und heutzutage sind die Medikamente sehr, sehr nebenwirkungsarm. Und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man nicht irgendein Medikament nimmt und muss nochmal zu fünf andere Tabletten schlucken für die Nebenwirkungen, sondern die sind tatsächlich nebenwirkungsarm.
0: Das heißt, ich muss regelmäßig zum Arzt gehen. Ich muss meine Tabletten oder meine Tablette nehmen. Jetzt blöde Frage, wenn ich jetzt einen Bekannten habe, ich bin mit dem feiern, er ist HIV-positiv, darf ich aus dem Gle selben Glas von ihm trinken?
1: Ja, Darfst du, <lacht> darfst alles mit ihm machen, also es ist tatsächlich so, HIV ist in normalen sozialen Kontakten nicht übertragbar, also nicht über, über Speiche, nicht über Schweiß, also man kann umarmen, man kann küssen, ähm, man kann dieselbe Toilette benutzen, also wenn es jemanden gibt, gibt es im normalen Leben überhaupt keine Einschränkung.
0: Liegt es daran, dass, weil man immer noch diesen großen Deckmantel hat, ah, HIV, nicht HIV, dass man da eher so dezent nochmal auf Vorsicht eher macht?
1: Also wir haben ungefähr 90.000 Infizierte in Deutschland. Und wenn alle 90.000 Infizierten sich mal öffentlich zeigen würde, dann würde die Krankheit wahrscheinlich ihren Schrecken verlieren. Weil eigentlich leben wir ja schon sehr gut mit den HIV-Positiven. Es gibt sehr, sehr selten, es gibt noch so Diskriminierung im medizinischen Bereich, das kommt immer wieder mal
0: vor. Dass Und sie nicht Blut spenden dürfen, oder?
1: Ja, eines der wichtigen Themen, zumindest, ja, nicht Blut spenden dürfen, aber wir haben ja nicht nur HIV-Positive von der Blutspende ausgeschlossen, sondern wir haben ja generell die ganz große Gruppe der Homosexuellen ausgeschlossen. Hm. Und so wie das Gesetz, das Gesetz jetzt geändert ist, ähm, ist es ja noch nicht zufriedenstellend, aber. Also, man muss sich vorstellen, dass man tatsächlich, glaube ich, ein normales Leben führen kann, wenn man erlernt, dass man gut mit der Diagnose umgehen kann. In Urlaub fahren, alles. Es gibt keine Einschränkung. Früher gab es Länder mit Einreiseverbot für HIV-Positive. Mhm. Mittlerweile so viel Normalität eingekehrt, ähm, dass ich nicht wüsste, wo die Einschränkungen sind. Logischerweise ist es so, wenn man einen neuen Partner kennenlernt. Also das ist ja immer so die spannende Sache. Wie sage sag ich
0: es? Wann, wann sage ich
1: Ja, wann sage ich genau. Und da gibt es tatsächlich keine gute Beratung dafür. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Also die einen sagen, ich sage das sofort, wenn ich jemanden kennenlerne und ich weiß, es könnte jetzt was werden mit uns zwei, dann sage ich sofort, ich bin HIV-positiv. Bevor ich mich richtig, richtig, richtig fest verliebt habe und dann total verletzt bin, will ich dem von Anfang an die Chance zu geben, zu sagen, oh nee, ist mir doch zu tricky, da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, die andere Sache ist natürlich, manche sagen, nee, den will ich schon erstmal richtig gut kennenlernen und man kann ja am Anfang ein Kondom nehmen und ich sage dann vielleicht mal nach einem Vierteljahr oder sowas und manche sind dann auch, die kommen sich total verarscht vor, weil sie eben genau ein Vierteljahr von nichts wussten und das muss man spontan machen, also wenn solche Leute wenn mit solchen Fragen zu mir kommen, gebe ich denen gerne ein Paket mit. So ein Paket mit Broschüren, wo zum Beispiel drinsteht, was bedeutet es unter der Nachweisgrenze zu sein mit der Viruslast oder aber eine Broschüre, wo auch die Infektionswege gut erklärt waren, sodass, wenn man es dem anderen sagt und sehr viele Fragen aufkommen, man demjenigen auch so ein Infopaket in die Hand drücken kann. Und ich stecke auch immer meine Karte mit rein, weil ich berate ja nicht nur HIV-positive Menschen, sondern ich berate auch Ratsuchende. Und da würden natürlich Partner von Positiven dazugehören. Und manchmal traut man sich, traut man sich dem Gegenüber, dem Positiven, nicht alles zu fragen, weil man auch Angst hat zu verletzen. Denn es ist auch ganz gut, wenn man eine Telefonnummer hat und einfach weiß, ich kann jetzt in der Eichhälfte anrufen und kann ohne... Irgendwelche Ängste, alle Fragen stellen.
0: Was kommen da für Fragen so von Angehörigen, die jetzt einen Betroffenen haben, der HIV-positiv ist?
1: Ich könnte jetzt sagen, die willst du nicht alle hören, aber.
0: <lacht> Ein Ausschnitt vielleicht.
1: <lacht> naja, was? Es sind halt manchmal so ganz kleine Fragen, die jemand beschäftigen. Zum Beispiel fragt einer und sagt, wenn wir immer so am Sofa sitzen, dann knippli immer so die Pickel am Rücken auf darf ich das jetzt noch machen oder habe ich da ein Risiko, dass ich mich irgendwie infiziere? Logischerweise also eigentlich
0: ganz banale Sachen eigentlich.
1: Genau, die ganz banalen Sachen oder mein Gott, wir haben ähm, einen so Rasierer im Bad liegen und da ist der eine die Füße und der andere das, was ich mir jetzt irgendwie kaum vorstellen kann, so den Rasierer zu teilen, aber man darf eben, es gibt keine dumme Fragen, man darf jede Frage stellen, weil man braucht eine richtige Antwort dazu, damit man die Risiken einschätzen kann. Und deshalb kommen wirklich Fragen von allem von allem Möglichen. Das kann man sich im Voraus gar nicht vorstellen, dass das jemand beschäftigt, aber so ist es.
0: Gibt es ja auch Paare oder kennst du da Paare, die wirklich äh, deren Beziehung an dieser Frage gescheitert ist? Die sagen, okay, mit HIV-positiven kann ich mir einfach nicht vorstellen, zusammen zu leben.
1: Ja, ist tatsächlich, ich glaube, das passiert auch heute noch. Es gibt einfach sehr ängstliche Personen in unserer Gesellschaft, die tatsächlich die Angst nicht loswerden könnten. Und ich meine, stell dir mal vor, wie kann man entspannte Sexualität genießen, wenn die ganze Zeit die Angst im Kopf hängt, dass man sich doch infizieren könnte und dass man das vielleicht nicht machen darf, weil das zu so risikoreich ist und die sich trotz aller guten Argumente nicht von dieser Angst befreien können, ich glaube, dann hat Beziehung schlechte Karten auf lange Zeit zu bestehen. Manche kriegen das dann auch nach einer Weile erst gut in den Griff. Und andere ist auch so, tatsächlich Hab Leute, die sagen, ich sage das immer gleich am Anfang, weil dann bin ich nicht so enttäuscht, wenn jemand sagt, nee, da kann ich jetzt nichts damit anfangen. Und dann muss man das halt auch gut aushalten können, dass irgendjemand sagt, nee, jetzt eine Beziehung mit dem HIV-Positiv, kann ich mir nicht vorstellen. Aber also heutzutage passiert es tatsächlich selten.
0: Was mir jetzt nur gerade in den Kopf gekommen ist, gibt es Fälle oder habe ich das bloß aus dem Fernsehen von irgendeiner Reality-Show, dass wenn ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin jetzt HIV-Positiv ist, dass die nicht mit Kindern arbeiten darf?
1: Also es gibt eine ganz klare Bestimmung und die heißt, es gibt kein Arbeitsverbot. Okay. Es ist tatsächlich vorgeschrieben, es gibt zwei Bereiche, die am lange Zeit ausgenommen waren. Mhm. Und das waren einen Piloten, weil es Länder gab mit Einreisebeschränkungen heißt, so ein Arbeitgeber, der den Pilot anstellt, will ihn ja auf der ganzen Welt einsetzen und nicht ähm, sagen, du kannst nur nach Belgien und nach England fliegen, ähm, weil du nicht in die USA einreisen darfst. Ja, und, das zweite, genau, und die zweite Ausnahme war, also dass im operierenden Bereich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand am offenen Herzen operiert hat ja beide Hände in diesem Brustkopf drinnen und hantiert auch mit Messer, also mit Messer, mit Skalpell mhm. und äh, äh, und mit Nadel und so. Und da kann man sich tatsächlich mal verletzen und dann würde so ein Blut früher zumindest reintropfen und es würde eine Infektionsgefahr geben. Aber zum Beispiel heute gibt es so zweifache Handschuhe, die haben so eine Fähigkeit, dass wenn das erste Klein verletzt ist, verändert sich die Farbe und man würde sofort sehen, dass man Handschuhe wechseln muss. Und Ärzte, also Chirurgen, muss man vor allem sagen, die wissen, dass sie positiv sind, ähm, die würden natürlich alle drei Monate ähm, getestet werden, dass sie unter der Nachweisgrenze sind. Und deshalb, heute gibt es kein Berufsverbot mehr. Und auch Kindergärtner. Das andere ist natürlich jetzt so die moralische Seite. Natürlich gibt es die Angst, wenn das rauskommt, dass der Kindergärtner oder die Kindergärtnerin positiv wäre, dass es Eltern geben würde, die sagen würde, ich nehme sofort mein Kind aus dem Kindergarten, da gibt es ja eine Möglichkeit, dass das Kind infiziert wäre oder so. Ich weiß nicht, ob es gelingen würde, wenn es in einem Kindergarten tatsächlich bekannt wäre, dass eine Person, die dort arbeitet, positiv ist, dass man das wieder im Gespräch gut hinbekommen kann, sodass der dort weiterarbeitet. Ich vermute mal, es wird verheimlicht werden. Und ich vermute zweitens mal, wenn das tatsächlich über irgendeinen unglücklichen Zustand nach draußen bringen würde, dass die Person wahrscheinlich den Arbeitsplatz wechselt.
0: Glaubst du, dass es sich irgendwann mal ändert oder dass es so ein Ding ist, was Jahre oder Jahrzehnte noch dauern wird?
1: Also wenn du mich fragst, ob ich hoffe, dass sich das ändert, dann sage ich, ja, ich hoffe, morgen ändert es sich. Äh, wenn du mich fragst, ob ich denke, dass ja. es sich ändern wird, dann glaube ich, ähm, ich werde das, also bin ja schon ein bisschen älter, und ich werde es hier in meiner Berufstätigkeit nicht mehr erleben. Also ist es bestimmt in irgendwelchen Betrieben schon vorgekommen, dass jemand sich geoutet hat. Ich kenne auch Leute, die am Arbeitsplatz geoutet, die sagen, ich habe so ein gutes Team, ich habe mich geoutet, ich will nur mal verheimlichen, wo ich alle drei Monate hingehe. Und ähm, die haben auch kein Problem damit, das ist alles gut gegangen. Ähm, Wenn es halt so rauskommt, ohne dass man es will, ist es noch ein Stück weit schlimmer. Ähm, ich glaube, das werde ich in der Arbeit. In meinem Arbeitsleben werde ich es nicht mehr erleben. Leider.
0: Das heißt, es ist noch ein langer Weg für uns. Letzte Frage. AC für Augsburg. Mit welchen Anliegen kann ich zu euch kommen? Wir haben schon gesagt, wenn ich einen Test machen will, wenn ich Beratung, äh, egal ob ich positiv bin oder ähm, ob ich ein Angehöriger bin von positiven und äh, Fragen habe, welche Angebote habt ihr noch?
1: Also wir haben natürlich... Ähm, Anonyme Telefonberatung zum Beispiel. Also, man kann anrufen. Man kann persönlich vorbeikommen. Wir bieten auch Online-Beratung an. Das ist tatsächlich ein Projekt, das über die deutsche ACSX gesteuert wird, sodass alle Anfragen zentral an einer Stelle gesammelt werden und innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden. Da sitzen Teams mal in Hamburg, mal in Bayern, mal in Berlin und beantworten diese Fragen. Hm. Wir machen natürlich Präventionsarbeit, das heißt, wir gehen an Schulen oder in Jugendclubs oder abends in irgendwelche Kneipen. Wir verteilen Infomaterial und Kondome. Wir ähm, machen unsere Prävention von all an überall da, wo wir erwünscht sind. Also natürlich rufen einfach Lehrer bei uns an und sagen, wir haben gerade das Thema in Biologie, jetzt sind so viele Fragen, ich kann sie nicht gut beantworten, können sie nicht mal vorbeikommen. Dann gehen wir tatsächlich hin und machen Aufklärungsarbeit. Und ich glaube tatsächlich, Aufklärung wird der einzige Schlüssel sein, das in den Griff zu kriegen. Und irgendwann wird das vielleicht auch gelingen. Und ich glaube, in kleinen Zellen ist es schon gelungen. In kleinen Familien, in kleinen Gruppen, in kleinen Betrieben. Und es wird schon irgendwann so sein, dass man das einfach so sagen kann. Vielleicht wird es ja auch irgendwann so sein, dass wir HIV heilen können.
0: Das war meine letzte Frage. Glaubst du eher, dass wir, das HIV heilbar ist oder dass eher HIV in unserer Gesellschaft nicht mehr als das große Tabuthema angesehen wird? Was wird eher vorkommen?
1: Was wird ich das glaub, nächste das ist, sein? Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber ich glaube, wir werden vorher heilen können. Ich denke, also, wir sind schon wir, wir sind ja schon sehr weit. Wir können das so gut unterdrücken. Wir können es letztendlich nur noch nicht aus dem Körper eliminieren. Aber es laufen natürlich Forschungsprojekte alle mit dem Ziel, Elimination von HIV aus dem Körper. Und so wie wir bei Corona eine Impfung gefunden haben, werden wir irgendwann auch HIV heilen können.
0: Und dann als nächsten Step wird es irgendwann in unserer Gesellschaft nicht mehr so veröffentlicht sein. Ja. okay. Kleine Schritte sozusagen beim großen Thema. Ute, ich sage dir vielen Dank für all die Infos. Wir haben sehr viel über das Thema Aids gelernt. Wahrscheinlich mehr, als wir sonst irgendwie mal in der Zeitschrift
1: gelesen haben. Martin, danke. Hat mir Freude gemacht. Und bei euch sage
0: ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, servus. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.